0: 생활뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스들 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나 국제 문제 전문 저널리스트 구정원 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 거 짚어볼까요? 오늘은 동물 이야기를 좀 해볼까 합니다. 동물 이야기? 예. 예.
1: 호주에 3,000년 만에 악마가 돌아왔다. 이런 뉴스가 며칠 전부터 떴는데요.
0: 동물 얘기라면서요? 네. 그 공포영화가
1: 아니라테스메이니안 <웃음> 데빌, 테스메이니아 악마라는 이름의 동물입니다. 네. 사실 우리에게는 굉장히 낯선 동물인데, 이게 유대류예요 근데 멸종된 건 아닌데, 호주에도 이제 호주 본토가 있고, 여러 주변 섬들이 있잖아요. 네. 근데 호주 본토에서는 사라졌었습니다. 근데 지난 24일에, 이 악마 열한 마리가 뉴사우스웨일스 주의 야생 동물 보호 구역으로 이제 옮겨 갔습니다. 오시아크 호주의 방주라는 뜻인데 이런 이름의 동물 보호 단체가 10년 동안 노력을 해서 이 동물들을 이제 안전하게 번식을 시켰고 그래서 호주 본토로 보냈다고 합니다.
0: 음. 아까 테즈 메이니안 데빌이라고 하셨죠? 네. 네, 저는 사실 말도 잘 어렵고 처음 들어보는데 어떤 동물일까 잘안 그려지는데요.
1: 이 호주의 남동 쪽에 테스메니아라는 섬이 있어요. 네. 그 섬에서 따온 이름인데 작은 개 크기이고 생긴 것도 얼핏 보기엔 개하고 좀 비슷하더라고요. 음. 근데 원래 테스메이니아 호랑이라고도 하고 테스메이니아 늑대라고도 하는 이 동물이 있었어요. 네, 타일라신이라 그래서 이좀 사나운 유대류가 있었는데 1936년에 그 종이 멸종을 했습니다. 그 뒤로는 이제 남아있는 육식성 유대류 중에서 이제 제일 큰게 바로 이 테스메이니아 데빌입니다. 음. 생김새를 저도 물론 사진으로만 봤습니다만 보니까 뭐 근육질이라고 하고 그 다음에 색깔이 검은색이에요. 털이. 그리고 사냥하거나 뭐 공격을 당할 때 아주 시끄러운 비명 같은 소리를 내고 뭐 성격이 포악하다. 뭐 이런 소개도 있었고 또톡수는 냄새가 난다고 합니다. 뭐 여러 가지 이런 특징으로 봤을 때 악마라는 이름이 그래서 붙지 않았을까 싶고요. 네. 이제 암컷이 이제 일생에서 평균 네번 정도 출산을 하는데 이 캥거루 같은 유대류는 뭐 아시다시피 태어나자마자 이제 엄마의 배 주머니 속으로 들어가잖아요. 이테시메니아 데빌은 그 엄마 주머니에서 한 100일 뒤에 나오는데 이때 나올 때 무게가 200g 정도밖에 안 된다고 해요. 굉장히 취약하고요. 아홉 달 정도 지나면 독립을 하는데 뭐 달리는 속도가 아주 빠르고 또 지구력도 강하고 나무에도 올라갈 수 있고 또 물에서는 수영도 한다고 합니다.
0: 예, 그렇게 빠르고 또 아까 산업고 공격성도 있고 그런 야생 동물 같은데 근데 그게 저 본토에서는 원래 멸종됐다는 거잖아요.
1: 네, 그보주 본토에서 살았던 흔적이 고고학적 증거들로 봤을 때한 4만 년 전부터 살았고, 그런데 이미 3천 년 전에는 사라진 것으로 추정이 됩니다. 예. 이 이유가 뭔지는 사실 여러 가지 설이 있는데요. 가장 유력한 거는 호주의 인간들이 많이 거주를 하게 되면서 이제 또 환경이 파괴된 것도 있었을 것이고, 그다음에 그 다음에 그 야생 개, 이 호주에 사는 특유의 그 딩고라는 야생 개가 있어요. 이 야생 개 딩고가 많아지면서 딩고와의 경쟁에서 밀려서 결국은 사라졌다 이런 추측도 있었습니다. 예. 반면에 또 다른 주장도 있습니다. 그러니까 유럽인들이 19세기 호주로 이제 물밑에 들어오면서 사냥감으로 여우나 고양이 같은 것들을 많이 들여와서 풀어놨다는 거예요. 근데 한마디로 호주에 오랫동안 살아온 원주민들과 딩고 때문이냐 아니면 나중에 온 유럽인들과 여우 고양이 같은 것들 때문이냐 하는 건데 이 후자를 원인으로 지목하는 사람들이 지적하는 것은 딩고라는 개는 무리지어서 사냥을 하면서 필요한 먹이만 잡는데 반대로 유럽인들이 들어왔던 여우와 고양이는 배가 고프지 않아도 보이는 것을 죽이는 습성이 있다. 그래서 이 여우와 고양이가 들어오면서 테스메니아 데빌의 먹잇감이 될 만한 작은 동물들이 사라져버렸다. 음. 그리고 결국은 이 동물마저 본토에서 사라졌다. 이렇게 주장을
0: 합니다. 결국은 어쨌든 본토의 터줏대감이 외래종 때문에 자취를 감춘 그런 상황이 네요 네. 그 테즈메니아 대비라고 하셨으니까 그 테즈메니아 섬에는 그럼 지금도 살고 있는 거예요?
1: 20년 전만 해도 많았다고 합니다. 30만 마리가 넘게 살고 있었다고 해요. 근데 1990년대 후반부터 이 동물을 공격하는 그 일종의 암이 생겨났습니다. 그래서 안면 종양질환이라고 하는 질병이 번졌는데, 예. 이게 걸리면 이 동물이 거의 100% 사망을 한대요.
0: 치명률이 1 0 0요 예.
1: 그래서 남아있던 이 동물에 90% 넘게 뭐 죽었고, 지금은 한 2만 5천 마리 이 정도만 남아 있다고 합니다. 음. 이 지역에서 야생으로 살아가는 이 동물들이 뭐로드킬이라든가 이런 걸로 죽는 경우도 아직도 많고요.
0: 그러네요. 그러니까 원래 있었던 테즈메니아 섬에도 이제는 그렇게 많은 수가 남아 있지 않게 된 테즈메니아, 테즈메니아 데빌. 그 동물을, 어, 호주의 동물보호단체가 길러내서 11마리를 이제 본토로 불러들였다라는 건데 그러기까지 굉장한 노력이 좀 필요했을 것 같아요.
1: 호주 정부가 공식적으로 이 동물을 보호 동물로 지정한지는 오래됐습니다. 1941년이에요. 근데 그 뒤에도 이렇게 계속 사라, 테즈메니아에서까지 사라졌고 그래서 2008년에는 국제 자연 보전 연맹 IUCN이라는 기구에서 이렇게 레드리스트, 즉, 적색 목록이라는 걸 발표를 하는데, 멸종위기종 동물의 목록이거든요. 네네. 2008년에는 이 멸종위기종 목록이 올라갔습니다. 데테즈메니아라는 섬의 입장에서 보면은 상징적인 동물이고 또 굉장히 중요한 관광 상품이기도 하기 때문에 음. 이 동물을 위협하는 종양을 없애려고 뭐 백신도 개발하고 보호 프로그램을 많이 했다고 해요. 예. 그럼 2013년부터는 호주 정부가 이제 이 동물을 많이 좀 번식을 시켜서 세계 동물원에 보내자. 그래서 그런 움직임도 보이고 있는데 야생에서 만약에 그 멸종이 되더라도 뭐단한 마리가 남는다 이런 상황이 아니더라도 이제 그 개체군이 유지될 수 없을 정도로 숫자가 드러들면 이제 멸종으로 가잖아요. 그래서 그렇게 되지 않게 하려고 이제 보호구역이라든가 뭐 시설에서라도 유전자풀을 유지할 수 있게 하기 위해서 이제 오시아크 같은 단체들이 노력을 해왔는데 그래서 이 단체가 십 10년 전에 생겨났을 때 원래 이름은 악마의 방주였어요. 애당초 이 헤테스메니아 대비를 구하기 위해서 설립된 단체인데 음. 지금은 이제 뭐 다른 동물 보호 활동도 하고 있습니다만 어쨌건 그 종양에 감염되지 않은 이제 건강한 이 악마 집단을 만들어서만 400마리 가까운 동물들이 이 기구 안에서 태어났다고 합니다. 네,
0: 건강한 악마 집단을 길러냈다 말이 좀 재밌네요. 아 근데 작년하고 재작년에는 호주에서 산불이 나서 동물들이 대거 또 사라지기도 했잖아요.
1: 호주 언론과 전문가들이 뭐 세계 최악의 포유류 멸종 사태다라고 지금 했을 정도였는데 네. 2019년과 2020년에 뭐 아시다시피 뭐 대형 산불 계속해서 일어나서 사망한 동물이 한 10억 마리가 넘는다 이렇게 추산이 됐었습니다. 아우, 10억 마리가 목숨이네요 네. 네, 그래서 이번에 이 테즈메니아 대비 4 0여 마리 안 됩니다만은 호주에서는 왕마가 뭐 돌아왔다. 이거 굉장히 기쁜 소식으로 지금 환호를 하고 있고요. 그러겠어요. 네. 또 이번에 본토로 옮겨간 동물이 이 동물만 있는 게 아니라, 이 호주의 동물들은 다 우리가 좀참 들어보는 것들, 그 호주에서 독특하게 자라는 것들인데, 뭐, 파르마 왈라비, 왈라비라는 캥거루보다 좀 작은 유대류의 일종이에요. 그 다음에, 뭐, 긴코 포토루, 남부 갈색 반디쿠트, 아마 다 처음 들어보셨을 거예요. 네, 처음 들어봅니다. 예. 이런 소형, 유대류들을 같이 테시미야 데빌과 함께 본토로 이번에 데려가서 풀어놨습니다. 예. 그래서 같은 보호구역 안에서 자연상태 그대로 살아가게 되는데요. 그중에서 이 포토루, 반디쿠트 이런 것들은 그러니까 쥐처럼 생긴 작은 유대류예요네데이 동물들이 흙을 뒤집어서 구립하기 때문에 환경에 많이 도움이 된다고 해요. 음. 사실은 이런 동물들이 다 사라졌기 때문에 이제 낙엽이 바닥에 쌓이고 썩지 않고 근데 기후변화로 가뭄은 잦아지고 온도 높아지고 이런 상황에서 산불이 일어나니까 이파리들이 마치 연료처럼 되면서 초대형 화재로 번지고 더 이상 뭐 진화가 힘든 수준이 됐다 이런 지적들이 많이 나왔었거든요 그러네요. 그렇기 때문에 이런 작은 동물들을 지금은 아직 뭐 미미합니다만 다시 살려내는 게 결국은 이런 대형 화재 막는 거 이런데도 장기적으로 도움이 되지 않겠느냐. 이렇게 호주 언론들은 보고 있습니다.
0: 그런 동물이 없음으로 해서 악순환이 이루어졌다면 이제 그런 동물들을 다시 좀 살려냄으로써 선순환을 만들 수 있는 그런 기대를 할 수가 있겠네요. 그렇습니다. 사실 인간들이 이렇게 동물들을 살려보려고 이게 길을 쓰고는 있지만은 사실 멸종을 부르는 가장 큰 위협이 또 이게 인간인 것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐 기후 변화 그다음에 뭐, 한, 뭐 숲을 밀어내고 서식지 파괴하고 또 밀렵도 많이 하고. 물론 그래도 지금이라도 노력을 해야겠죠. 네. 그래서 그 국제 자연 보전 연맹의 레드 리스트도 이제 그런 노력의 일환인데 이 레드 리스트 얘기를 좀더 하자면 이 국제 자연 보전 연맹은 영국의 본부를 둔 이제 국제 환경 단체인데 2006년부터 이 목록 종합적인 목록을 만들어서 세계의 경각심을 좀 일깨우고 있습니다. 뭐이 리스트에서는 뭐 이미 멸종해서 더 이상 존재하지 않는
0: 종, 이미 지구상에서 사라진 종.
1: <웃음> 예, 그 다음에 뭐 보호 시설이나 동물원에는 있지만 야생에서는 사라진 종. 음. 그다음에 아주 심각한 위기 상태에 있는 종, 그다음에 위협받는 종, 뭐 취약한 종, 위협에 근접해 있는 종, 좀 우려되는 종 이렇게 일곱 개 카테고리로 이제 동물들이 분류를 해놨어요. 근이 목록을 보면은. 인류가 위협하고 있는 혹은 뭐 이런저런 이유에서 사라질 위기에 처한 생물종이 너무 많습니다. 네. 지금 실려 있는 게 오늘 확인해 보니까 한 3만 7,400종이에요. 근데 이 기구가 조사하고 분류한 생물종 가운데에서 (28퍼센트가) 어떤 형태로든 위협을 받고 있다고 하고요 사실 우리가 뭐 많이 연구를 했다고 하지만 아직 인류가 존재조차 알지 못하는 생물 정도도 많을 거거든요 그러겠죠. 그 가운데서도 위협받고 있는 것들이 굉장히 많을
0: 거고요 지금 특히 어떤 종들이 위기에 이렇게 당쳤을까요 위에 봉착했을까요
1: 몇 가지만 제가 예를 들어 볼게요 필리핀 유황앵무라는 앵무새가 있는데 예. 멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약. 사이테스라는 협약이 있습니다. 그래서 이 위험에 빠진 동물들을 거래하지 못하게 한 건데 그럼에도 불구하고 이 거기 올라와 있는 이 필리핀 유황 앵무는 밀렵에 많이 희생이 돼서 결국 가져다 파는 거죠. 음. 애완용이나 관상용으로. 음. 지금 세계 180마리밖에 안 남았다고 어, 합니다.
0: 180마리. 세계를 통틀어봐야 180마리.
1: 예, 그 다음에 또 갠지스 상어라는 이제 상어가 있는데 인도 방글라데시의 갠지스강, 브라마프트라강 이런 곳에 살아가는 민물 상어입니다. 또 멸종 위기고, 그 다음에 뭐아무르표범 이거는 아마 사진으로 우리도 좀 보셨을 것 같아요. 러시아 극동 지방하고 중국 북동부, 그러니까 한반도 북서부 쪽이 음. 일대에 살았는데. 2019년 조사에서 한 90마리 정도 남은 것으로 추산이 됐습니다. 네. 근데 뭐 우리가 늘 북극곰 곰 이야기도 많이 하지만 이제 주로 눈에 띄는 그 대형 포유류라든가 아주 뭐 기념비적인 조류나 뭐 거대한 거북이 이런 거를 많이 걱정을 하는데 사실은 양서류의 멸종 위기가 굉장히 심각합니다. 네. 그레드리스트에 따르면은 양서류 종에 41%가 멸종 위기종입니다.
0: 어, 절반 가까이가. 예,
1: 개구리들이 돌 맞아 죽는 게 아니라 기후 변화 때문에 죽는 거예요. 어, 그러네요. 네, 포유류의 26%, 트 침엽수 종의 34%, 그다음에 상어와 가오리 종류 가운데 36%, 뭐 붉은 산호 가운데 33% 이렇게 멸종 위기에 속한 종들이 워낙 많습니다.
0: 음. 인간과 함께 해 왔던 이런 동물들, 식물들이 멸종돼간다는 소식이 좀 씁쓸하게 느껴지는데 근데 요새 과학기술의 힘이 워낙 뭐 상상을 초월하잖아요. 그렇죠. 그런 힘으로 좀 이런 멸종된 동물을 살려내거나 아니면 멸종위기에서 좀 꺼내놓거나 이럴 수는 없을까요? 그런
1: 노력을 실제로 과학자들이 많이 하고는 있습니다. 예. 예를 들면 은 미국의 생명공학자들이 2001년에 들소 중에서 가오르라는 것, 이런 그 멸종된 동물을 복제를 했는데 새끼를 낳았습니다만 이틀 만에 죽어버렸어요. 예. 사실 이그 우리의 그 동물 복제 기술이 아직 초창기 단계잖아요. 네네. 그다음에 뭐 2003년에 동남아 들소 중에 반통이라는 게 복제되기도 했고, 그다음에 스페인 연구자들이 그 역시 그 사라진 그 피레네 영양의 조직을 이제 냉동 보관해 놨다가 복제하는데 성공한 적은 있고요. 네, 또, 2002년에는 호주 연구자들이 그 앞서 멸종했다고 말씀드린 그 테스메이니아 호랑이 타일러 씬의 DNA를 복제를 했습니다. 근데 복제, DNA를 복제하는 데는 성공을 했는데, 음. 그러니까 DNA 자체가 뭐 오래 전에 죽은 동물에게서 채취한 거다 보니까 너무 손상돼서, 그걸 가지고 이 동물을 복제해서 태어나게 하는 것은 불가능하다, 거기까지는 이런 결론을 어렵고, 내렸습니다. 예. 네. 네, 러시아와 일본 연구팀이 그 시베리아 동토에 얼어붙어 있던 매머드 사체에서 DNA를 추출해서 복제한 연구를 하고 있기도 해요. 네, 이 인류가 어떤 종의 종말을 카운트다운 하듯이 지켜봤던 아주 최근의 사례가 있습니다. 네. 2018년에 케냐의 보호 구역에 살던 북부인 코뿔소라는 코뿔소의 한 종류인데 수단이라는 이 코뿔소가 사망했어요. 네, 이 종은 이제 세계에 딱두 마리 남았습니다. 음. 수단이 세 번째 남아있다가 죽은 거였고 그런데 문제는 수단이 마지막 수컷이었어요. 예, 예. 남아있는 암컷 두 마리 아직 있기는 하지만 사실상 멸종한 거죠.
0: 암수가 함께 있어야 계속 개체를 번식하는데. 예.
1: 인공임신 시키려고 수단이 살아있을 때 애써왔는데 워낙 나이가 많고 그래서 계속 실패했고 지금 케냐, 체코, 독일 등의 연구팀이 수단의 유전자 이 조직이라든가 수정란을 남겨뒀기 때문에 나중에라도기술 이 발전하면 복제를 통해서 복원할 수 있지 않겠느냐 이렇게 연구를 하고 있습니다마는 아직은 미래의 일이고요. 결국 사라지지 않게 지금 지키는 게 가장 중요하다는 뜻이겠죠.
0: 그 말이 핵심이겠죠. 자, 오늘 호주 본토로 돌아온. 테즈메이니안 데빌에서부터 멸종위기에 처한 각종 동식물들 얘기까지 짚어봤습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 됐죠? 감사합니다. 지금까지 국제문제전문저널스트 구정원 기자와 함께했습니다.